1: Sebaliknya,
0: ada lo diantara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka, saking banyaknya dan tebalnya antara ia dengan neraka tinggal sejengkal, artinya tinggal satu maksiat tak sudah cukup sempurna dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Fayas Bikau kitab maka kemudian catatan takdir mendahului, fayak malu bi amali ahli Lalu tiba-tiba dia melakukan amalan penduduk surga sampai kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Disitulah kita paham, soal khatimah merupakan perkara yang tidak pernah kita tahu. Apakah bisa menimpa kepada kita ataukah tidak? Jangan pernah merasa aman dalam kejadian apa yang berlangsung di masa mendatang. Karena kita tidak bisa memprediksi kita Sendiri Makanya kenapa kita selalu menyertakan Allah Dan meminta pertolongan kepadanya Dalam setiap waktunya Dan tidak perlu menyombongkan dengan ilmu dan ibadah Yang telah kita lakukan Tidak ada yang menjamin bahwasanya kehidupan kita hari ini yang bertabur dengan iman bertabur dengan takwa bertabur dengan kitab dan bertabur dengan nasihat Allah dan Rasulnya itu akan menjadi jaminan iman ketika kita meninggal dunia. Karena apa? Nabi sudah memprediksi akan ada banyak orang yang mereka diprediksikan masuk surga, tapi justru gagal dia masuk surga disebabkan di akhir kehidupannya melakukan amalan berbudi pekerti. inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami sesuatu yang selalu kita khawatirkan kalau kita hari ini beribadah adalah kita terkena sebuah sindrom yang bernama maghrur sindrom yang bernama maghrur itu apa? sindrom yang bernama terpedaya dan kan. maghrur itu terlena jadi setelah kita merasa bahwasanya hari ini kita memperbaiki hijab hari ini ketika kita telah memperbaiki cara ma'isyah kita ketika kita membersihkan dari harta yang haram Hari ini ketika kita telah memperbaiki cara pandang kita dengan ilmu, hari ini ketika kita telah merasa memperbaiki komunitas kita yang lama diganti dengan komunitas yang baru, kadang-kadang setan itu membiarkan itu terjadi ketika manusia tidak tidak bisa lagi dinasihati untuk melakukan maksiat. Tapi setan akan memasuki kita dari pintu yang bernama magrur. Magrur itu apa? terlenakan dan terlalaikan. ketika dia merasa ucap dengan ibadahnya, ketika dia merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan, maka disitulah Allah kemudian, maka disitulah setan terkadang akan melalaikan dia dan sampai akhirnya sampai akhirnya menyimpangkan jalannya dan mencariakan jalannya dari jalan Allah yang lurus di akhir kehidupan. makanya hari ini kita kita belajar dari hadis ini yang kita pahami dari hadis ini tolong. Tidak perlu bagi kita untuk kemudian ketika hari ini Kita sudah mengikuti berbagai macam hal yang baik Tidak perlu membanggakan secara berlebihan apa yang kita telah temui Dan apa yang telah kita lakukan Karena wallahi hari esok, hari lusa Ataupun satu tahun di masa mendatang Kita tidak pernah tahu bagaimana nasib yang akan menimpa kepada kita Karena semuanya bergantung kepada bolak baliknya hati kita Dan itu semuanya tergantung kepada kehendak takdir Allah Makanya mintalah tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita, menetapkan hati kita di dalam kebaikan dan menetapkan hati kita di dalam ketaatan Makanya sama pula, kalau kemudian tiba-tiba kita mendapati ada saudara kita yang dulunya sudah bermaksiat, kemudian sudah ber, kemudian hijrah, kemudian dia berbuat baik kembali, kemudian melakukan kembali kemaksiatan, tidak usah diujat lah, Tidak usah diwujat. Jadi kalau kita hari ini mendapati ada saudara kita yang kemudian mereka yang dulunya dia sudah meninggalkan perbuatan maksiat Dan hari ini kembali dia melakukan perbuatan kemaksiatan kembali Fahami itulah fitrah kehidupan Iman bertambah, iman turun Dan tidak perlu kita menghujat siapapun ibu dan bapak Yang sering menghujat manusia atas dosa Maka Allah akan menimpakan ujian dosa itu kepadanya Sampai Allah ingin melihat apakah dia berhasil melewatinya Sebagaimana orang yang dia hujat itu kalah dengan dosa itu ataukah tidak Karena apa? Karena sesungguhnya yang dibutuhkan oleh seseorang itu ketika mereka terjatuh dalam kesalahan yang sama Karena menjaga hijrah itu memang susah Mendapatkan momentum hijrah gampang Mendapatkan momentum hidayah ringan Tapi menjaga hidayah itu yang sulit dan menjaga hijrah itu yang berat Tetapi disitulah kalau kita mendapati ada saudara kita Dalam perjalanan pulangnya dia kepada Allah Tiba-tiba dia melakukan kembali dan mengulang kembali kesalahan yang sama Wallahi yang dibutuhkan olehnya itu bukan hujatan kita Dan kita merasa lebih baik darinya Tapi yang dibutuhkan adalah doa Kalau kita tulus telah mencintainya karena Allah Kenapa? Karena sesungguhnya apakah kita tidak patut untuk merenungkan Bagaimana sifat gofurnya Allah yang tidak bertepi Karena sifat ampunan Allah itu tidak bertepi. Mari kita dengarkan sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim diterangkan ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian setelah melakukan dosa dia bertobat kepada Allah. Kemudian Allah berkata, "Hambaku ini bertobat kepada diriku karena dia tahu bahwasanya Aku adalah Dat yang mampu menghapuskan dosa. Aku ampuni dosanya." Lalu kemudian hamba itu melakukan dosa kembali. Dia betul-betul berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan dosa kembali Apalah daya tarikan nafsunya lebih besar akhirnya melakukan dosa itu lagi kembali Setelah melakukan dosa itu kembali dia menyesal, kembali dia menyesal dia bertobat kembali Allah berkata yang kedua Aku ampuni karena dia telah menyakini bahwasanya aku adalah zat yang mengampuni dosa Hamba itu setelah kemudian diterima tobatnya ternyata tarikan nafsunya datang kembali dan melakukan dosa kembali Maka kemudian Allah, kemudian dia setelah melakukan dosa kembali, dia bertobat kembali kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya dia selama dia bertobat maka selama itu pula aku akan mengampuninya. Imam Nawawi berkata ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, kalaupun ada seorang hamba yang dia melakukan seratus kesalahan, Lalu datang dengan taubat 101, maka Allah akan terima yang ke 101 dan Allah akan lupakan 100 dosa yang diulang-bersa, secara berulang-ulang. Selama dia tidak mempermainkan taubat dan betul-betul jatuhnya itu karena tekanan yang luar biasa. Dari nafsu dan tekanan-tekanan dorongan setan. Maka disitulah kita kemudian memahami, kalau ada orang di antara saudara kita, Dalam perjalanan takdirnya menuju kepada Allah, kemudian kita melihat, kemudian terperosok kepada kesalahan setelah dia bertawabat. Itu jauh lebih baik daripada dia terperosok itu sebelum dia meninggal dunia. Tetapi sesungguhnya kita fahami renungkanlah sifat gofurnya Allah, karena sesungguhnya sifat gofurnya Allah itu tidak bertepi. Sampai Imam Nawawi mengatakan dengan bentuk kalta yang indah, kalaupun ada seorang hamba melakukan seratus dosa, terperosok seratus kali kesalahan, kemudian dia menebus dirinya dengan seratus satu taubatnya, maka Allah akan terima yang ke seratus satunya dan Allah hapuskan seratus dosa yang dia ulang-ulang secara secara berterus secara terus terusan. Disitulah kita paham, makanya saya ingin sampaikan di sini agak agak melebar sedikit. Kalau kita menyikapi saudara kita, kemudian melakukan hal yang semacam itu ketika dia sudah bertobat kemudian melakukan kembali kesalahan. Wallahi hari ini kita tidak diperintahkan untuk menjadi penonton umum bagi kehidupan saudara kita. Sudah ada malaikatnya yang dibutuhkan oleh seorang mukmin itu bukan menikmati ketika saudaranya terprosok di dalam dosa, tapi tugasnya seorang mukmin itu justru bagaimana menyelamatkan saudaranya itu dari terprosoknya dia ketika didorong oleh setan. Dengan apa? Dengan doa. Dan harapan yang kita titipkan kepada Allah Supaya Allah mengangkatnya kembali dari dosa Yang telah memenjarakan kembali Setelah dia bertobat kepada Allah Ada orang yang bertobat Ada orang yang tobat Sifatnya tobat itu Sebagaimana sifatnya Umar bin Khattab Sekali tobat Menjaga tobatnya sampai meninggal dunia Ada orang yang tobatnya itu semacam itu Tapi apakah semua orang yang bertobat semacam itu Tidak Ada pula orang yang bertobat Kayak Abu Mihjan as -Sakofi. Siapa itu Abu Mihjan as -Sakofi? Seorang sahabat yang menenggak minuman khamer Diambil, dijilid Menenggak minuman khamer kembali Diambil, dijilid Menenggak minuman khamer kembali Diambil, dijilid kembali Sampai berulang-ulang dan berpuluh-puluh kali Dia mengulang kesalahan yang sama Sampai kemudian akhirnya Kemudian dia akhirnya betul-betul menyesal Dengan tobat paripurna Ketika dia tidak mampu berjihad Gara-gara minuman khamer diikat dalam sebuah tongkat Dan dalam sebuah dalam sebuah tiang Disitulah menetes air matanya dan berkata Gara-gara minuman lakna takut tidak mampu berziat pada jalan Allah Maka itulah yang menjadi taubat paripurna Yang akhirnya menjadikan Abu Mizan ashaqafi tidak lagi menenggak minuman kamar Tapi seorang taubatnya Abu Mizan itu setelah berkali-kali jatuh dalam kesalahan yang sama Minum kamar, taubat Minum kamar lagi, taubat lagi, lagi dijilid Minum kamar lagi, taubat lagi dijilid lagi Minum kamar lagi, taubat lagi, lagi dijilid lagi dan itu kemudian akhirnya bertobat, sebelum akhirnya dengan tobat yang paripurna, tobat yang paling sempurna sebelum meninggal dunia kita tidak pernah tahu tentang tobatnya seseorang ada orang yang tobatnya kayak Umar bin Khattab tapi tidak sedikit ada saudara kita yang tobatnya sebagaimana tobatnya Abu as Astaghafi bukan berarti kemudian kita memaklumi kalau ada orang yang mempermainkan tobat, tidak Kita tidak akan pernah memaklumi orang-orang yang mempermainkan tobat Tapi disitu kita paham Kalaupun ada saudara kita yang terprosok dosa kembali Setelah dia merasakan manisnya hidayah Tolong Tidak usah diperlebar dengan hujatan Karena yang dibutuhkan oleh saudara kita adalah doa dan harapan yang kita titipkan kepada Allah Karena Allah yang membulak balikan hati seorang hamba Jangan membantu setan Untuk memprosokan saudara kita kepada dosa yang lebih dalam daripada sebelumnya Masalah hidayah itu miliknya Allah, bukan miliknya kita. Ya. Jadi kalau sudah bicara tentang hidayah itu bukan miliknya kita. Ngapain kita menghujat sesuatu yang kita nggak miliki? Enggak bisa. Pernahkah Rasulullah itu menghujat Ali bin Abi Thalib walaupun menghujat Abu Thalib, walaupun Abu Thalib berkali-kali kemudian diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam tetapi tidak tergerak untuk masuk Islam? Tapi apakah kemudian Rasulullah menghujat Abu Talib di akhir kehidupannya Sampai Abu Talib itu tetap memilih kesyirikan daripada keimanan yang ditawarkan oleh Nabi Tidak Karena sesungguhnya kita apabila melanjutkan kebiasaan yang semacam itu Sesungguhnya kita khawatir Allah akan menguji kita dengan dosa itu Sebagaimana dosa itu menguji saudara kita ketika saudara kita gagal Dan Allah akan menguji kita dengan dosa itu Supaya kita merasakan beratnya dosa itu ketika pernah menguji saudara kita Makanya kata Rasulullah jangan celah orang dari dosanya Yang dicelah dosanya, orangnya tidak butuh dicelah Kalau kita tidak ingin diuji dengan ujian yang sama Jadi itulah yang menjadikan kita memahami Perjalanan hidayah itu yang menjadikan seseorang terkadang kembali melakukan dosa kembali dan dosa kembali Makanya kemudian ada yang dinamakan dengan Su'ul Khatimah Su'ul Khatimah itu adalah berujung tragis di akhir kehidupannya Maka kemudian Imam Qurtubi menyampaikan beberapa contoh orang-orang yang Su'ul Khatimah di dalam kitabnya nanti dibaca Salah satu diantara yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi adalah orang yang senantiasa sholat, mengumandangkan adhan Sampai dia jatuh cinta kepada seorang wanita Yang ternyata wanita itu adalah wanita Nasraniyah Dia melamar wanita itu tetapi wanita itu menolak Karena keimanan dan keyakinan yang berbeda Sampai sang laki-laki mengorbankan ibadahnya Mengorbankan amalnya untuk melamar wanita itu Dan ternyata diterima Dan yang paling tragis adalah ketika mau mencampuri wanita itu Sang laki-laki memperbaiki atap rumahnya Dan disitulah ditakdirkan dia terpleset, jatuh, mati. Setelah dia murtad menghapuskan seluruh amal kehidupannya. Ketika dia beribadah taat kepada Allah di sob yang pertama. Dan tidak pernah ketinggalan untuk mengemandangkan adan. Nah, kita tidak pernah tahu. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau bersabda apa? Kamu akan melihat orang yang kamu sangka dia itu adalah penduduk surga padahal dia adalah penduduk neraka. Kita nggak pernah tahu. Makanya terhadap satu riwayat yang sering saya sampaikan pula dalam riwayat Bukhari. Ada seseorang yang berjihad dengan gagah berani. Sampai kemudian Rasulullah Wasallam kemudian bersabda kepada para sahabat yang menyaksikan bagaimana gagah beraninya. Dan sepak terjang sahabat yang begitu luar biasa menumpas dan menebas musuh-musuh Allah dengan pedangnya. Kemudian Rasulullah bertanya, Atadrona, ahlina Min dia ini penduduk surga atau penduduk neraka kemudian seluruh para sahabat serentak yang ada di samping nabi mengatakan dia adalah penduduk surga Ya rasul kemudian Nabi mengatakanlah inna dia termasuk penduduk neraka sampai kemudian ternyata ada satu sahabat yang penasaran Kenapa nabi sampai menyebut ia penduduk neraka padahal dia gagah di atas kudanya menebas musuh dengan pedangnya dan sampai menyebab terpenggalnya banyak musuh-musuh Allah ternyata orang itu dilihat oleh sahabat yang memperhatikannya dia tertebas pedang jatuh dari, dari kudanya kemudian tersengal-sengal dalam kematiannya tidak sabar menunggu ajalnya dicabut oleh Allah ketika merasakan beratnya so, ketika beratnya merasakan sakaratul maut maka kemudian dia mengambil sebilah pedang kemudian ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali mati bukan dalam keadaan berjihad di jalan Allah tapi matinya bunuh diri dan itu merupakan mati su'ul kha timah itulah garis kehidupan kita yang gak pernah kita tahu makanya gak usah sombong kalau sudah ngaji gak usah sombong ketika sudah mampu melakukan amalan sunnah mencibir saudaranya seakan-akan menganggap saudaranya itu tidak satu level dengan dirinya seakan-akan tidak satu banding dengan dirinya Makanya ada salah itu sampai marah sama anaknya ketika salaf ini sholat kiamulil semalam suntuk bersama putranya. Ketika menjelang subuh kemudian putranya berkata, orang-orang masih pada tidur, tidak sholat malam. Kemudian bapaknya marah dan berkata, nak kamu tidur dari habis sisa sampai subuh itu jauh lebih baik. Daripada kemudian kamu sholat semalam suntuk, tetapi dengan modal sholat itu kamu sombong di hadapan manusia dan merasa lebih baik daripada yang tidur. apa? Tidurnya kamu tetapi melahirkan tawaduk ketika bangun itu lebih baik daripada begadangnya kamu tetapi melahirkan sifat sombong dan tak dalam amal ibadahmu. Itulah yang menjadikan kita Tidak perlu lagi kita memanggakan amal Karena kita pun tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita Dan Allah tidak pernah menolong orang yang menyombongkan amal ibadah Tetapi Allah selalu menolong orang yang selalu merendahkan dirinya dalam amal ibadah Merasa berdosa itu lebih baik daripada merasa telah melakukan kebaikan Karena sesungguhnya orang yang merasa berdosa Akan termotivasi untuk bertobat. Dan tidak pernah letih untuk menebus kesalahan dan dosanya dengan kebaikan Tapi kalau orang itu sudah merasa hijrah Sudah merasa berbuat baik Sudah merasa paham sunnah Sudah merasa berbuat atau paham akidah dan tauhid, Saya khawatir merasa baik itu tidak menumbuhkan Kecuali adalah kerusakan amal ibadah kita di hadapan Allah Fala tuzaku anfusakum. dengan menganggap sucilah dirimu wa anama bimani Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa diantara kalian. Hadis nah, itulah yang menjadikan kita supaya kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah dalam setiap ibadah supaya Allah menolong dalam proses akhir kehidupan kita. Sekarang mari kita kemudian pelajari apa sih yang menyebabkan orang itu so'ul khatimah Jadi perkara apa yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan su'ul khatimah? Sebagaimana yang tadi kita telah mengerti bahwasanya su'ul khatimah itu merupakan perkara musibah? Jadi perkara su'ul khatimah itu merupakan perkara musibah? Maka kemudian menghindari kita harus mengetahui pencetus su'ul khatimah itu apa? Sebagaimana saya takut kepada kanker, ya saya harus paham, pencetus kanker itu apa? Micin, pencetus kanker. Makanan-makanan yang diawetkan, pencetus kanker. Gaya pola hidup yang tidak sehat itu pencetus kanker. Ya kalau kamu khawatir terhadap kankermu, maka kamu perhatikan pencetus dan penyebab kanker itu apa? Supaya kamu mendidik dirimu dan hidupmu, supaya kamu menghindari pencetusnya. Sama... Soal khatimah itu siapa sih yang mau sampai setingkat maling dan pezina pun tidak ada yang mau dia kemudian soal khatimah walaupun beberapa saat tadi saya membaca di sebuah berita ibu di jawa timur ada orang yang suul khatimah habis berzinah dengan wanita meninggal dunia karena serangan jantung ditinggalkan perempuannya karena perempuannya ketakutan ditangkap polisi dan ketika laki-laki itu kemudian ter apa ditemukan dalam kondisi sedang digigit-gigit sama tikus Setelah beberapa hari anda di Jawa Timur sampai seorang pezina pun kalau ditanya mau nggak meninggal dalam keadaan berzina enggak mau dia sampai seorang pencuri pun juga tidak ada yang mau ketika dia memang melakukan pencurian tetapi tidak ada yang mau untuk kemudian dimatikan ketika sedang mencuri kenapa semua orang ngerti Tidak ada yang mau dimatikan dan tidak ada yang berkenan untuk ditutup dengan tutup amal itu eh, tutup kemaksiatan makanya kita harus paham Pencetus su'ul khatimah itu apa yang disampaikan oleh para ahlul ilmi Supaya kemudian mampu kita mengatur diri kita membenci penyebabnya Karena sesungguhnya membencinya merupakan bagian dari keselamatan kita Mengatur akhir kehidupan kita yang baik Makanya kemudian kita akan mempelajari apa itu penyebab su'ul khatimah Kita belajar untuk membenci penyebab-penyebab su'ul khatimah Karena apa? Karena sesungguhnya membencinya dengan bimbingan ilmu Bukan membenci dengan emosi Para ulama kemudian menerangkan di dalam kitab Sakaratul Maud Di dalam kitab tersebut lalu kemudian dibahas Dijabarkan oleh para ulama Para ulama menerangkan setidaknya ada lima perkara Yang menyebabkan seseorang itu akan ditimpakan kepadanya suhul khatimah di akhir kehidupannya Yang mana ketika mereka melakukan lima perkara ini, maka Allah itu akan menimpakan kepadanya kehinaan ketika mereka menutup mata berpindah ke barzahnya Apa yang pertama? Syirik dan kemunafikan merupakan sebab yang pertama Allah menimpakan kepadanya su'ul khatimah. Syirik dan kemunafikan. Kemunafikan yang kita maksudkan di sini, kemunafikan amali atau itikadi. kemanikan amali atau ikhtikodi bu? ikhtikodi atau amali? apa kemunafikan ikhtikodi? jawab ikhtikodi aja <tuk> apa kemunafikan ikhtikodi? apa kemunafikan ikhtikodi? kita tulis nifak itu ada dua nifak yang pertama nifak itu dua yang pertama amali Nifak amali itu yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah Nifak yang dilakukan secara amal Apa nifak amali? Nifak amali tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah Dan tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka Itu nifak amali Apa nifak amali itu? Tandanya terlihat dalam tiga perkara Kalau ngomong, bohong Kalau berjanji, menyelisihi Kalau kemudian diberikan amanah, berkhianat Ditambah lagi dengan satu sifat yang menyempurnakan. Kalau kemudian dia bermusuhan sampai melampaui batas hingga melakukan dosa dalam permusuhan itu. Itu namanya nifak ama amali. Ada yang kedua yang menjadi sebab sulh khatimah itu adalah nifak ikhtikadi. Apa nifak ikhtikadi itu? Nifak ikhtikadi itu ditampakkan dalam beberapa poin. Satu, dia membenci syariatnya Allah. Dua, mendustakan satu, dua, ataupun seluruhnya dari Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran Jadi kalau sudah bicara tentang Al-Quran Kalau ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, kebiasaannya Maka kemudian dia menolak Tetapi kalau dia mendapatkan syariat yang ditetapkan di dalam kitab Al-Quran Sesuai dengan hobinya, diterima Kalau tidak cocok, ditolak Kalau selera, diterima Kalau tidak selera, dibuang Kemudian yang ketiga Dia membenci Rasul Mengatakan Rasulullah dengan bentuk-bentuk kalimat Yang sifatnya menghinakan diri dan menghinakan kehidupan Rasulullah Mengatakan bahwasanya Rasul itu tidak layak disanjung-sanjung Mengatakan Rasulullah itu tukang kawin Mengatakan Rasulullah itu tidak faham tentang agama Itu termasuk diantara perbuatan orang munafik Dan kemudian yang keempat munafik i'tiqaudi adalah membenci sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Ataupun membenci sebagian dari sunnah Rasulullah Ataupun membenci salah satu di antara sunnah Rasulullah Tetapi setelah datangnya nasihat dia tetap membenci sunnah itu Walaupun itu telah datang keterangan bahwasannya itu dilakukan oleh Rasulullah secara pasti Maka ini yang disebut dengan nifak i'tiqaudi Nifak i'tiqaudi itu konsekuensinya apa? Satu, mengeluarkan Pelakunya dari Islam yang kedua mengekalkan pelakunya di dalam neraka ya. dan yang menyebabkan su'ul khatimah itu ya bersama dengan syirik kita apa? ya kemunafikan kemunafikan itu kadi makanya kalau kita mau jujur kita lihat contohnya Orang-orang yang melakukan kemunafikan di secara terang-terangan Contohnya siapa Ibu? Kalau kita boleh lihat kayak Mustafa Kamal Atatruk Mustafa Kamal Atatruk Adalah orang yang kemudian dia itu Menjatuhkan dan kemudian Merobohkan khilafah Osmaniyah 1924 Dimana kemudian Dia dengan secara berani Mengganti sistem khilafah dengan sistem Barat Mengumandangkan Adhan Dengan bahasa Turki Kemudian melarang orang itu untuk berhijab Melarang orang untuk kemudian berjilbab Itu salah satu yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan dalam beberapa cerita dan kisah yang disampaikan oleh beberapa ustadz, Ada beberapa ustadz yang pernah ziaroh ke Turki Pernah bertemu dengan orang Turki yang umurnya lebih dari 100 tahun Dan dulunya dia itu termasuk tentaranya Khilafah Osmaniyah Kita faham ya Dulunya kaum muslimin itu berada di satu komando Komando khilafah Abdul Hamid yang kedua itu merupakan khilafah yang terakhir kalinya Semua kaum muslimin saat itu tunduk di satu komando Makanya kemudian dulu tidak ada Indonesia, Malaysia, tidak ada Semuanya satu komando yaitu adalah khilafah Utsmaniyah. Kemudian dijatuhkan itu Maka kemudian ada salah satu di antara tentara yang pernah menjadi tentara khilafah Utsmaniyah itu Lalu kemudian dia melihat bagaimana khilafah itu kemudian hancur, dihancurkan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Dan dia termasuk orang yang pernah melihat ada orang yang berani adhan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kemudian diseret oleh pasukannya Mustafa Kamal Ataturk, kemudian dipenggal di luar, masjid Ayah Sofia. Jadi dia menyaksikan itu dan kemudian menyampaikan, dia yang termasuk menjadi saksi mata melihat itu. Makanya sampai beberapa tahun Turki tidak pernah memandangkan Adhan kecuali dengan bahasa Turki Dan tidak ada satupun wanitanya yang berhijab setelah jatuhnya khilafah Utsmaniyah. Makanya kalau kita lihat hari ini Turki kemudian berbenah disebabkan karena barokah dakwah yang dilakukan oleh para aktivis dakwah Alhamdulillah kita bersyukur hari ini Karena itu jauh dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu ketika tidak ada sama sekali aroma Islam di negara itu Adalah negeri itu penting atau tidak penting? Penting, jantungnya dunia itu di Turki. Dan itu menjadi salah satu saksi bisu jatuhnya khilafah yang terakhir. Siapa yang menjatuhkan Mustafa Kamal Atatürk? Maka kemudian kematiannya su'ul khatimah, sampai tidak bisa ada tanah yang menampung dirinya ketika meninggal dunia. Dan kemudian teriak-teriak ketika kemudian meninggal dunia. Wallah alam bisawab. Tapi itulah merupakan salah satu di antara perkara yang disebutkan oleh para ahli ilmi. Yang menyebabkan orang itu Soul khatimah Yaitu adalah ketika mereka bersinggungan dengan perkara kesyirikan Dan bersinggungan dengan kemunafikan Makanya saya sampaikan, pernah saya sampaikan kisah nyata di sini, Bagaimana beberapa waktu yang lalu ada salah satu jamaah bersama istrinya yang datang Kemudian meminta tolong kepada saya Ustadz Kakek saya sudah beberapa hari sakaratul maut Tapi kok nggak meninggal-meninggal Ataupun tidak disembuhkan oleh Allah berat betul antara hidup dan mati saya kemudian bayangkan sakrotul maut sampai beberapa hari itu beratnya semacam apa dan saya menyakinkan bapak tahu nggak sakrotul maut itu definisinya apa? Tahu ustad dia menyebutkan satu persatu tanda-tanda sakrotul maut dan itu benar matanya sudah melihat ke atas gak bisa diajak komunikasi sampai berhari-hari itu saya bayangkan nazak dan sakrotul maut itu ibu Ataupun bapak setengah jam aja berat, apalagi sampai berhari-hari itu kayak apa Kemudian saya diminta tolong untuk kemudian mendatangi semua Kemudian melihat supaya kemudian dibantu mungkin dalam proses telkan Dan yang lainnya pada Allah saya tidak bisa kan ada utur syari yang tidak bisa saya tinggalkan Saya cuma minta tolong kepada salah satu ustad Saya telpon, saya minta tolong ustad datangi Saya kok khawatir, jangan-jangan beliau ini punya barang-barang kesyirikan Dan beliau yang saya minta tolong adalah orang yang terbiasa dan punya pengalaman untuk meruqyah Datang beliau sampai kemudian akhirnya ditalkan dan yang lainnya sampai meninggal dunia beberapa hari kemudian. Setelah beberapa waktu saya ketemu lagi dengan sang Ustadz dan kemudian saya cerita-cerita sama beliau. Kenapa kemarin Ustadz sampai begitu lama Sakaratul mautnya? Barang-barangnya itu banyak, barang-barang syirik Ustadz. Dia punya kamar khusus, kamar itu naruh barang-barang keramat. Di kamar itu tidak boleh setiap orang masuk di kamar itu secara bebas. Harus nunggu izinnya dari dia. Jadi sang kakek ini betul-betul dihormati di keluarga besar. Di antara tingkat penghormatan keluarga besarnya kepada sang kakek itu apa? Ada satu kamar yang tidak boleh diganggu-gugat. Dan ternyata ketika dibuka, saya memaksa supaya dibuka kamar itu, saya lihat semua barang-barang yang diselamatkan. Kita kumpulkan, kita hancurkan Baru kemudian agak mendingan Ketika ketika dia akhirnya meninggal dunia Walaupun tidak ada satupun kalimat Allah yang terucap di lisannya Syirik itu penyebab su'ul khatim Makanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang kemudian memakai gelang kesyirikan Seorang sahabat ketika belum paham ilmunya Kemudian Nabi beliau bersabda In Fa in tolong ya lepaskan itu kalau enggak kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya di dunia dan di akhirat jadi syirik itu menyebabkan apa? su'ul khatimah susah dia mati makanya perhatikan orang-orang yang jelas-jelas memakai barang-barang kesyirikan sampai dia meninggal dunia disusahkan kan. dia meninggal dunia orang yang pakai ilmu-ilmu tertentu yang sampai menjadikan dia Menghambakan dirinya kepada setan dan kepada jin Maka ketika di akhir kehidupannya pasti dalam keadaan kesulitan Bagaimana kemudian orang-orang yang memakai susuk-susuk tertentu Memakai kemudian berbagai macam apa yang ditanam di dalam tubuhnya Dari barang-barang magic atau barang-barang keramat Wallahi itu kalau mati akan kesulitan Allah akan timpakan kesulitan dalam nazaknya Sebelum Allah timpakan adab yang pedih di akhirat selama-lamanya Orang yang kemudian datang ke dukun-dukun kemudian meminta supaya proyeknya, warungnya Kemudian akan laris sama proses itu Dan kita khawatir ya hari ini Masya Allah ya Hari ini orang itu begitu mudahnya untuk datang ke dukun Melakukan interaksi dan mu'amalah dalam masalah perdukunan Supaya menjadikan warungnya, menjadikan tokonya, kemudian menjadi laris Ada yang ditaruh di depan pintu tokonya, ada yang ditaruh di toko atau kemudian di lacinya apa yang didapatkan dari perdukunan tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan dalam kehidupan di akhirat, tidak pernah sebanding. Apakah kemudian sihir dan perdukunan itu bisa mengenai dalam masalah perbisnis? Oh, iya, oh, sampai urusan perceraian saja diermasuk bisa kok. Ma'yu fariku bani, ma'yu fariku nabihi Mari wa zauji. Sampai urusan laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah itu bisa dipisahkan dengan satu yang dinamakan dengan sihir. itu bisa. Makanya wallahi yang pertama yang menyebabkan suul khatimah dalam kehidupan manusia ulil ilmi mengatakan asyirku wa nifaq. Syirik dan kemunafikan dan kemunafikan yang dimaksudkan di situ kemunafikan secara akidah. Ya. Jadi orang-orang munafik akidah yang kemarin-kemarin membantah Al-Maidah, Al-Baqarah. Kalau pingin mati tidak pingin khusnul khatimah tobat. Ya, sudah kalah Belum masih taubat juga ya. Maka kemudian itu akan menjadi peringatan berat Dalam kehidupan akhirat kelak Yang kedua Yang menyebabkan orang itu Kemudian diberikan oleh Allah Su'ul Khatimah Yaitu adalah menjadi walinya Allah Ketika di tengah keramaian Tetapi menjadi walinya setan Ketika di tengah kesepian Itu merupakan salah satu sebab Su'ul Khatimahnya seseorang Mansur bin Ammar itu menyampaikan sebuah kisah nyata yang terjadi pada zaman salafus Ya. Ada orang yang kemudian dua orang yang bersahabat. Ini dalam kisah. Ya, dalam dalam sebuah kitab nyata kisah-kisah yang terjadi pada zaman salafus Ada dua orang yang bersahabat Bapak dan Ibu, kemudian mereka itu mendapati salah satunya pelaku dosa minum khamar. Lalu kemudian akhirnya pelaku dosa yang minum kamar ini bertaubat. Dia bertaubat. Maka temannya ini kemudian tidak menjumpai saudaranya yang tadi bertobat kecuali kebaikan. Dia melihat orang itu melakukan sholat, melakukan berbagai macam ibadah. Maka sahabat itu kemudian mengatakan, La illa Kami tidak melihatnya kecuali dalam kebaikan setelah dia bertaubat. Sampai kemudian Allah memutarkan waktu Sampai kemudian datanglah ketetapan takdir bahwasanya sahabat yang tadi tobat itu ditimpa sakit Maka kemudian sahabat yang soleh tadi Kemudian ketika mendengar sahabatnya yang sakit bergegas Dia kemudian mempersiapkan bekal Kemudian mendatangi sahabatnya yang tobat yang kemudian tadi sakit Kemudian ketika datang kepadanya, lalu kemudian sahabat tadi mencoba mendapati mencoba untuk mentalken karena mendapati sahabatnya itu dalam kondisi yang semakin berat dalam sakitnya. Maka kemudian dicoba untuk talkan berulang-ulang dicoba dengan kalimat talkan berulang-ulang gagal. Lalu kemudian diceritakan oleh Mansur bin Ammar ini, kemudian sahabatnya tadi berkata, "Mayam nauka minal kalam la "Lo yang menghalangi kamu untuk mencapai la ilaha illallah itu apa, akhi?" Tidaklah aku melihatmu kecuali adalah ahlul kebaikan, ahlul khair. Kamu telah mengganti dosamu, kamu telah bertaubat, kamu telah mengganti dengan salat, kamu telah mengganti dengan sedekah dan mengganti seluruh dengan ketaatan. Mayam nauka minal kalam. Apa yang menghalangi kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah? Sahabat tadi yang sakratul maut kemudian menjawab, "Ini tubtu ilallahi taubatangal Saya adalah orang yang bertobat kepada Allah Dengan tobatnya para pendusta Kemudian yang menyampaikan bukankah kamu adalah orang yang telah mengganti kebaikan Itu kalau aku di hadapan orang banyak Aku seakan-akan pengen mendapatkan popularitas ketika bertobat Karena orang mengenalku dulu adalah ahli maksiat Lalu kemudian aku bertobat dari minuman kamar Dan ketika aku bertobat aku mendapatkan kedudukan tinggi di mata manusia maka setiap aku habis memperlihatkan ibadahku, memperlihatkan ketaatanku, aku bersembunyi di balik tirai aku, aku bersembunyi di balik tirai ketika tidak ada orang yang memperhatikan aku, aku menenggak kembali minuman kamar itu. Sampai kemudian Allah memberikan aku sakit di mana sakit itu sampai-sampai tidak terperi rasa sakitnya. Kemudian aku meminta kepada putriku, "Tolong ambilkan bapak mushaf" Lalu kemudian putriku mengambilkan mushaf Dan ketika diambilkan mushaf aku pegang mushaf itu dan aku berkata Ya Rabb Demi setiap kalam yang engkau sampaikan di dalam kitab Allah Tolong sembuhkan aku dan aku akan bertobat kembali Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian Allah sembuhkan penyakitku Setelah aku disembuhkan oleh Allah kembali Aku menjadi orang yang solih di hadapan orang Tapi menjadi orang yang pendusta dan berdosa ketika dibalik mata manusia Menenggak minuman khamar di balik tirai Kembali sakit yang kedua kalinya Dan kembali sakit yang kedua kalinya Kembali saya berkata Ya Allah, aku minta mushab kepada putriku Aku pegang kembali mushab Aku letakkan di atas kepalaku Dan aku berkata Ya Allah, sembuhkanlah Ya Allah, Demi Rabb yang menguasai alam semesta Yang menetapkan setiap kalam dalam setiap kalam Allah Di dalam Al-Quran Disembuhkan oleh Allah Beberapa hari kemudian setelahnya
1: Setelah itu kemudian
0: aku kembali mengulang lagi menjadi walinya Allah Di tengah keramaian tetapi menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian Ketika tidak banyak orang tahu kembali aku minuman khamer aku tutupi dengan tirai-tirai yang tidak terlihat oleh mata manusia Sampai kemudian aku akhirnya jatuh sakit kembali dan ketika jatuh sakit kembali aku ingin bertobat Tiba-tiba aku menengah suara engkau meninggalkan rohmu di waktu sehatmu dan engkau berta hati di waktu ramemu dan bermaksiat dan berhaka kepada rohmu di waktu sohimu kata-kata itu tidak pernah aku tahu siapa yang menyampaikan disitulah aku tahu Allah tidak lagi kemudian membantuku dalam sakitku ini makanya sampai sahabat itu meninggal dunia tidak ada satupun kalimat Allah yang keluar dari lesannya kisah itu disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab Muqtabar Menjelaskan kepada kita itu apa? Perilaku menjadi walinya Allah di tengah keramaian. Dan perilaku menjadi walinya setan ketika di tengah kesepian itu menjadi sebab orang itu mendapatkan suul khatimah. Kita pak dan ibu jadi walinya Allah di tengah keramaian itu gampang. Kenapa? Nah setiap orang lihat. Oh. Teman ngaji melihat. Sahabat ngaji melihat. Jadi solih ketika di tengah keramaian itu gampang. Tapi menjadi soleh ketika tidak ada orang yang memperhatikan susah Meninggalkan dosa ketika banyak orang itu mudah Kenapa? Karena sesungguhnya kita perkiwok dan sungkan dari orang lain Tapi meninggalkan dosa ketika tengah sepi itu yang susah Tapi tahukah kita orang yang terbiasa Membiasakan dirinya bermuka dua Bermuka topeng soleh dan bermuka topeng pendosa Ketika dibalik kesepiannya Wallahi Kalaupun dia selamat dari pandangan manusia, dia tidak akan selamat dari pengamasan Allah. Kadang-kadang mungkin ya, ini contoh saja saya tidak tahu ada yang tahu tidak. Berapa banyak yang kadang-kadang kita ketika lagi naik bersama teman kita muratal kita perdengarkan sepanjang perjalanan. Ketika teman itu turun, ganti-ganti muratal itu dengan suara-suara yang lainnya. Ketika kemudian ada orang yang datang bersama mobil kita Kita dengarkan kajian dari awal Sampai menikmati macet dengan kajian itu Komentar yang baik-baik tentang kajian yang tadi didengarkan di mobil Turun, kita ganti dengan suara-suara yang tidak ada Yang kita tahu bagaimana hukumnya Siapa yang kemudian bisa kita lupa Orang yang terbiasa Menyembunyikan dosanya ketika tidak ada orang yang memperhatikan Para ulama sudah memberikan Hati-hati, hati-hati Perilaku berubahnya kita menjadi walinya setan Ketika di tengah kesapian Menjadi penyebab su'ul khatimahnya kita Pada waktu meninggal dunia Itu yang kedua Yang ketiga Para ulama kemudian menyampaikan Yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah Yang ketiga itu apa? Bid'ah, bid'ah mu'kafirah Bid'ah, bid'ah mu'kafirah Bid'ah bid'ah yang menyebabkan seseorang bisa terprosok di dalam kekufuran itu namanya bid'ah mukafiroh, ya bid'ah itu salah satunya makanya ada namanya bid'ah. Gue rumus mukafiroh ada bid'ah mukafiroh. Bid'ah mukafiroh. Saya sampaikan dulu ya. Jangan gampang-gampang untuk mengatakan orang itu bidah kalau kita tidak ngerti bagaimana penjelasan dan penjabaran ahlul ilmi terlebih dahulu. Sekali lagi, walaupun ini saudara berulang-ulang saya sampaikan ke jamaah hindari fonis pinggir jalan ketika kita telah menjadi tolibul ilmi. Kalau menjadi tolibul ilmi sibukalah dengan perkara yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan menyibukkan sesuatu yang kita tidak memiliki kadar untuk untuk kemudian berkata tentang itu. Karena banyak orang yang dikit-dikit ngomong bitnah, dikit-dikit ngomong bitnah, inget Ada dua, ada orang yang anti-bitnah, ada orang yang gampang membitnahkan Dua-duanya itu bukan pilihan bagi orang halus sunnah Orang yang anti-bitnah, gimana anti-bitnah, omong bitnah itu ada kok Disampaikan oleh Nabi bahwasanya diantara perkara yang menyebabkan rusaknya agama ini itu adalah perkara bitnah Bitnah itu ada? Ada Manahda Sahih Amrina Hada Barangsiapa yang menambah-nambahkan urusan yang bukan datang dari urusan kami dia tertolak. Ada atau tidak ada? Ada. Bahkan diantara yang disampaikan Nabi bahwasanya diantara orang yang tidak ketemu dengan Rasulullah SAW kelak pada waktu hari kiamat, yaitu adalah orang yang menambah-nambah sunnah dari apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Hadis Sahih. tetapi kemudian orang yang kemudian menafikan adanya bid'ah itu berarti dia tidak berada di atas jalan kebenaran. Ataupun yang kedua ada orang yang dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit mengatakan syubhat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit mengatakan syubhat. Dimana perkara itu justru malah kemudian kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam sesungguhnya perkata itu perkata yang hilafnya itu panjang. Maka mengeluarkan seseorang dari sunnah. sampai gampang menyematkan dan memberikan label fitnah itu bukan sesuatu yang gampang itu sulit dan itu berat di hadapan Allah makanya sampai Imam Ahmad mengatakan ikrojunasih anisunati shadiidun makanya Imam Ahmad sampai kemudian beliau mengatakan ikrojnas kamu keluarin orang dari sunnah shadiidun itu susah nggak gampang modal baru ngaji tematik sekali dalam sebulan bintain orang dia bisa lah modal ngaji kitab sekali dalam sebulan itu kitabnya aja nggak punya bintain orang dia bisa kayak gitu apalagi dengan modal kopas itu masya allah modal kemudian kita kopas kemarin mana ya? Artikel yang kemarin yang penting nih, untuk kemudian bantah saudara saya ini. Tapi yang dicari kopas, kopas saja nggak dibaca. Maka kemudian gak gampang itu. Makanya yang menyebabkan su'ul khatimah, kita gak bahas tentang ini, kita bahas yang bid'ah mu'kafirah. Bid'ah mu'kafirah itu kemudian yang menyebabkan su'ul khatimah. Salah satunya kemudian kita mendapati sebuah riwayat dari Ibnul al-Farid. Ibnu Farid itu adalah orang yang diibadah, tetapi dia meyakini bahwasannya Allah itu bersemayam dalam tubuhnya makhluk itu bitah mukafirah atau tidak? Bitah mukafirah. Kenapa? Tidak boleh meyakini Allah itu, bersutu, Allah itu bersemayam dalam tubuhnya manusia itu tidak boleh. Haram, haram. <tuh>. Kalau kita meyakini Allah bersemayam dalam tubuhnya makhluk, berarti Allah itu bisa salah, Allah bisa sakit, Allah bisa sedih, Allah bisa seneng. Dan sifat itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah Mustahil karena sifat itu sifat yang melekat Pada diri makhluknya bukan diri kecengkali Bahaya nggak tidak Pemikiran bid'ah semacam itu Bahaya Maka bid'ah mukhafirah Maka kemudian menyebabkan Su'ul khatimah Ustaz gimana ya kita tahu itu bid'ah mukhafirah Atau enggak ya kita harus ngaji Persoalan-persoalan usul Di dalam kehidupan iman Tapi yang jelas bahwasanya Bid'ah yang berat itu kemudian menyebabkan orang itu mendapatkan suul Fatimah kayak kemudian tadi imo farid mengatakan bahwasanya dia meyakini bahwasanya manusia itu apabila naik derajatnya maka allah turun dan ketemu di satu posisi ketika allah bersemayam dalam tubuhnya makhluk masyarakat kita sering menyebutnya ajaran apa? wih datul wujud kalau orang jawa menyebutnya kamanoenggaling gusti orang-orang yang memiliki yang semacam itu bahaya Bahaya, itu bitahmu kafirah Dan itu yang menyebabkan seseorang mendapatkan su'ulha Itu yang ketiga Yang keempat, para ulama lalu kemudian menyampaikan Yang keempat, yang mendapatkan ini adalah apa? Yaitu adalah kemudian sudah candu dengan dosa Mengulang-ulang dosa yang sama Sampai kemudian Allah biarkan dia melakukan dosa itu Dan sampai Allah campakkan ia pada kematiannya pada dosa yang dia sering lakukan itu Namanya apa? Kecanduan dosa menyebabkan su'ul khatimah Makanya para salaf sampai menyampaikan apa? Ada yang kemudian disenandung dalam syair ketika meninggal dunia Bukan kalimat talqin yang diucapkan Yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang disenandungkan ketika dimaksa sehatnya Ya, saya sampaikan lagi Ibu dan Bapak Manusia kalau berbuat dosa Diselaskan oleh Ibnu Umar Ini manusia yang berbuat dosa Orang kalau manusia ada berbuat dosa Baru sekali saja Dia melakukan dosa Maka Allah itu nutupin hambanya Kalau baru melakukan satu dosa Ditutup dia ya, nah, Kalau dia baru melakukan dosa sekali Maka ditutup sama Allah Kenapa? Kalau Allah itu sattar, Allah itu maha menutup bagi hambanya yang melakukan dosa. Itu sifatnya Allah kata Ibnu Umar. Tapi kalau ada seorang hamba sudah ditutup, dia melakukan dosa sekali ditutup. Dosa dua kali masih ditutup sama Allah. Dosa tiga kali ditutup sama Allah. Sampai dia terus membiarkan jatuh dalam dosa itu dan candu dengan dosa itu pertama, Allah cabut tirai dosa itu. Supaya orang melihat dosa yang dilakukan olehnya. Atau Allah cabut tiranya, sekaligus pula Allah mematikan ia dalam dosa itu. Kenapa? Kalau baru sekali dan dua kali Allah masih menunggu hamba itu untuk balik dan bertobat kepadanya. Karena apa? Allah itu mufur. Allah itu maha pengampun. Tapi kalau kemudian ada orang yang berbuat dosa terus-terusan. mengulang kesalahan yang sama dan dia tidak lekas bertobat Allah cabut penjagaannya, Allah cabut tirainya dan Allah biarkan dia sampai terhinakan dengan dosa yang dia bawa sampai dia meninggal dunia disitulah kita bisa mengatakan kalau ada orang yang mati sambil berzina tidak bisa orang kemudian mengatakan dia baru sekali kok tidak bisa lah. kalau sekali ditutup sama Allah kalau baru sekali ditutup sama Allah, itu sifat saturnya Allah ada orang yang minum khamar kemudian di daerah-daerah Jawa itu pesisir ketika sampai pesta, miras. sampai pesta miras kemudian dia mati, kemudian teman-temannya yang masih hidup itu yang sekarat-sekarat itu ngomong dia baru sekali kok ikut-ikutan sama kita bisa nggak percaya, maaf kenapa? kata Ibnu Umar kalau baru sekali Allah pasti tutup itu pasti ditutup, Allah masih nunggu ini hambanya biar balik dulu kepada Allah Sampai terus terusan dan kebangetan ulang itu. Allah cabut, Allah biarkan kemudian terlihat. Atau yang paling parah, Allah kan cabut nyawanya dalam keadaan dosa yang melakukan itu. Makanya orang berzinah baru sekali tidak bisa. Orang mencuri kemudian tertangkap mati misalkan. Bukannya fitnah lo ya. Betul-betul mencuri tertangkap dia. Maka itu kemudian tidak bisa baru sekali. Kalau baru sekali Allah masih selamatkan lah. Nah disitulah kemudian kita mendapati mulca'ati bintunum. orang yang terbiasa dengan kemaksiatan itu Masya Allah orang yang terbiasa dengan kemaksiatan itu maka sesungguhnya dia, dia akan dimatikan dengan kemaksiatan itu sama dengan syair-syair lagu yang kita sering dengerin hati-hati loh bisa jadi tanpa sadar itu terekam di bawah alam sadar kita keluar ketika mau mati ketika kemudian ditalkan La ilaha ilallah yang keluar Isabella sama Dempa Sarmun Itu lagu yang saya dahulu tahu ketika masih SD. Isabella, sama Pak Sermun. Dah itu tak. Maka kemudian bisa jadi. Bisa. Sebagaimana kisah nyata yang terjadi di daerah Arab Saudi. Bagaimana ada seorang polisi yang bercerita dalam kitabnya seorang ulama. Ketika dia patroli mendapatkan kecelakaan. Diselamatkan orang itu dari mobilnya. dan ketika dia mendapati sakaratul maut menimpa kepada pengemudi yang kecelakaan itu ditalkin tapi ternyata yang keluar bukan kalimat la ilaha illallah yang keluar itu syair lagu yang sedang diperdengarkan di dalam mobil itu ketika qadarullah walaupun kecelakaan hebat suara musiknya tetap masih jalan misalnya apa itu biru ya ulil absar bukankah Allah merintahkan kita ambil ibrah wahai orang yang berakal ambil ibrah dari orang yang berakal itu Telah pas hilaf lah, kemudian ada yang mengatakan begini, ya musik itu begini. Alah sudahlah, bismillah tinggalkan. Ganti dengan yang lebih baik yaitu adalah Quran. Apakah kita rindu untuk kemudian meninggal dalam keadaan diperdengarkan Quran, diperdengarkan musik enggak mau. Sesenang-senangnya kita terhadap Bon Jovi, misal. Nggak ada orang yang kemudian senang sama Bon Jovi itu ketika mati tolong ya nanti kalau saya mau mati sakaratul mau dengerin Bon Jovi. Nggak ada yang mau. kenapa? fitrahnya tahu kalau mati tidak butuh Bon Jovi butuhnya apa? Quran lah kok kemudian hidupnya menikmati Bon Jovi terus matinya pingin kemudian dengerin Quran, lah kok enak enggak bisa kayak gitu ya itu ta'wid maka kemudian membiasakan kita dalam kebaikan itu termasuk diantara perkara yang membantu kita dalam khusnur khatimah membantu kita dalam musnul khatimah Ya, Bismillah lah, kita ganti aja yang lebih baik itu Insya Allah Dan kemudian tinggalkan dosa-dosa yang kita sembunyikan Yang kita kemudian masih melakukannya itu Tinggalkan dosa itu Orang yang kemudian terbiasa ghibah Apa kita ridho ketika meninggal dunia Dalam keadaan kita ghibahin orang kemudian meninggal dunia Apa kita ridho ketika kita menghujat dan modai kehormatan orang kopas Kemudian baru kopas mati Tidak nah, akan ada selesainya itu Dan itu kemudian yang dikatakan oleh para ulama s.a.w. Soal yang muca'ati Orang yang kecanduan dengan dosa Merupakan salah satu perkara penyebab su'ul khatimah Kehidupan seseorang Dan kemudian yang kelima Kita singkatkan anak-anak sudah pada datang Tidak nah, usuk kita belajar Yang kelima yaitu adalah At-taswif Yang menyebabkan orang itu Susah dalam sakrat Susah dalam apa Yang menyebabkan su'ul khatimah At-taswif At-taswif Taswif itu melambat-lambatkan taubat nunggah-nunggah, nunda-nunda besok, nanti nanti aja kalau sudah punya anak satu baru pakai jilbab nanti aja kalau anaknya sudah enam nanti aja kalau sudah pensiun nanti aja kalau sudah dibelikan sepatu sama suami baru saya akan berbakti sama suami ya, itu semuanya itu termasuk dari perkara Taswif. Taswif itu adalah perkara menunda-nunda taubat dan diantara bentuk panah beracunnya iblis itu adalah taswif supaya orang itu melambatkan taubatnya kalau orang itu sudah lambat dalam taubatnya disitulah syaitan itu akan mudah memperosokkan dia dalam shul khatimah taswif itu gimana tulisannya taswifun Taswif taubah Yaitu melambatkan taubat Jadi disitulah kita memahami Kita kemudian disampaikan oleh Imam Gurtubi Di antara perkara-perkara yang kemudian menjadi renungan kita Bahwasanya su'ul khatimah bisa menimpa ke siapapun Orang yang berdosa bisa su'ul khatimah Orang yang ahli ibadah pun bisa su'ul khatimah Mintalah pertolongan kepada Allah Tidak usah manggurur, tidak usah terpedaya dengan apa yang telah kita lampaui dan telah kita capai Semoga Allah mengembalikan kita kepada kerendahan hati setelah kita berilmu Dan mengembalikan kerendahan hati setelah kita beribadah Jangan pernah manggurur, terpedaya dan telah lainnya kita Karena gara-gara terpukau dengan amalan kita menyebabkan su'ul khatimah dalam kehidupan kita Sesungguhnya penyebab su'ul khatimah ada lima Secara ringkasnya disampaikan yang pertama syirik dan kemudian adalah kemunafikan Kemudian yang kedua yang menyebabkan orang su'ul khatimah itu apa? Menjadi walinya Allah di tengah keramaian tetapi menjadi walinya setan di tengah kesabian. Yang ketiga perkara-perkara bid'ah. Yang keempat candu dengan dosa dan kemudian yang kelima tasyib fitaubah, suka melambatkan tobat. Kalau kita membenci kanker, hindari pemicunya, hindari micin, hindari makanan, dan minuman yang berlah diobatkan. Kalau kita benci surul khatimah, hindarkan penyebab surul khatimah, karena tidak ada yang paling manis dalam kehidupan penutup kita kecuali khusnul khatimah. Barakallah fiikum, kita cukupkan, ada yang bertanya? Tidak ada, insyaallah. Yang dapat kita ada, wadah. Oh, Minta apa Ibu? Pertolongan apa? Iya Minta pertolongan dalam semua perkara Minta pertolongan dalam istiqamah Minta pertolongan kita diberikan oleh Allah Doanya beda-beda Ibu Lima perkara lima perkara yang kita minta dalam doa dalam urusan akhirat kita satu minta syurga doanya apa? Allahumma ini ini apa? as'alukal as'alukal jan dua minta khusnul khatimah doanya apa Allahumma rzuqni khusnul khatimati Yang ketiga, minta apa? Yang ketiga minta apa? Istiqomah Doanya apa? Ya, Mukal gambat minta apa hidayah doanya tahu Allahumma Ini as'alukal huda apa wa tuqa wal gina wal afaf yang kelima meminta kepada Allah diampuni do dosa doanya apa? Allahumma firli. inilah pertolongan Allah ibu pertolongan Allah supaya kita diberikan pertolongan dalam lima perkara yang kita hajatkan dalam urusan akhirat kita paham ibu? Pertanyaan beliau mewakili lima pertanyaan selanjutnya InsyaAllah kita tutup dan kita cukupkan kajian kita Dalam kesempatan hari ini Kita siap-siap melaksanakan sholat asar Subhanakallahumma wabihamdika InsyaAllah ilahi ila antas Astagfirullah ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh